0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické radiatypy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i v dnešní epizodě si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu, a ani dnes na to nebudu sám, je mi obrovskou ctí, že mým dnešním hostem je fantastický český koulař, čerstvý vítěz Halového mistrovství Evropy, ale i držitel medaile z Halového mistrovství světa Tomáš Staněk. Tome, vítám tě, zdravím tě a děkuji, že jsi přijal moje pozvání.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Není vůbec záže, jenom v rychlosti připomenout cílem vůbec toho našeho projektu, toho našeho seriálu, je takhle dávat hlavy dohromady s úspěšnými sportovci a snažit se poskytnout vám mladým sportovcům a rodičům a trenérům, co nejpraktičtější rady a zkušenosti právě ohledně těch mentálních zákoutí sportovního výkonu, tak aby každý tak nějak věděl, jsou to věci, se kterými se nějak potýká každý, každý na to může zapracovat, když si lépe tak nějak uvědomí, co to vlastně je. Třeba ta koncentrace, co to je ta sebe a je to určitě něco, co když se nám podaří více otevřít, tak to může vést k tomu, aby každý z vás se posouval jakožto sportové a sportovkyně dopředu. Takže rovnou se do toho Tomáši pustíme. Jak jsem zmiňoval, naši posluchači jsou často mladí sportovci a sportovkyně, ve kterých to hoří. Ve kterých hoří ta touha, jednou třeba si zažít to, co jsi teď zažil, tu krásnou zlatou placku mít na krku. Samozřejmě z hlediska kondice, z hlediska techniky je tam obrovské množství práce zatím, ale dokázal bys jim třeba trošku nastínit, co z toho mentálního hlediska stojí na pozadí takovéhohle úspěchu a je třeba něco z toho, co bys si spřál, abys už jako mladý sportovec třeba věděl, co by ti někdo dříve poradil právě ohledně těch mentálních aspektů toho výkonu?
1: Tak já musím říct, že já vlastně jsem v mládí házal sunem, protože ta otočka je taková jako hodně náročná technicky a celkově ta moje disciplína spíš můžu říct naštěstí asi, se člověk jako zlepšuje, vyvíjí a prosazuje až v tom pozdějším věku, protože je potřeba prostě na tom být fyzicky, velmi dobře nazvedat, nazvedat nějaký váhy, protože ta koule opravdu je těžká, že on má 7,4 kg. A, a, takže to trvá, než se tam dostane ten jedinec na nějaký, na nějaký jako dobrý metry který jsou, jsou jak evropský, světově konkurenceschopný. Tudíž to jde tak jakoby v ruku v ruce s, s, nějakou tou, s nějakýma těma zkušenostmi z těch závodů, že se člověk otrká a tak dál. A já asi největší problém, kdy opravdu musím říct, že jsem možná i zvažoval nějaký, že jsem měl takovou nejistotu a zvažoval jsem, že že bych využil nějaký nějaký zkušenosti z této oblasti od někoho jiného, třeba nějaký mentální coaching a tak dále, když jsem na několika vlastně akcích díky právě tomu přechodu z toho sunu na otočku, když jsem prostě vyhořel, že jo. Dá, dá se říct, že uh, my to máme, máme takto, to spousta lidí taky neví, že my vlastně hážem uh, na různých meetingách a takhle, tak hážem ze svojí koulí, co si přivezeme. Samozřejmě musí splňovat uh, váhový kritéria, vyvážená musí být uh, velikostně a tak dále, Nesmí mít žádné narušení. Takže ta koule samozřejmě má já certifikát, takže je, splňuje všechny tady ty parametry. Ale když přejedeme na, na soutěž typu mistrovství Evropy, světa, olympiáda, tak tam jsou daný fungul nový koule, který má jiný povrch a prostě je to velký rozdíl. Je to prostě jako kdyby, já nevím, Pepa dostal, byl zvyklý jezdit ve svý lodi a najednou by mu dali úplně jinou, prostě nebo ježděnou, jo, že prostě na ní není zvyklý takže to taky jako hraje, hraje roli a uh, tudíž, tudíž prostě jak tu otočku jsem neměl úplně ještě nachozenou, uh, nacvičenou. tak uh, se mi stalo, že někde na mítingu jsem třeba hodil k 21, ale pak jsem měl samozřejmě závody 19,5 a, a takhle, ale prostě jsem se trefil, byla to že jo, moje koule, byl to vy, vyladěný míting a tak dále prostě na ten, na ten výkon a pak jsem přijel na tu akci a pohořil jsem, jsem. Takže mi to začalo v té hlavě šrotovat. A musím říct, že jsem se tím asi prostě musel, musel protrápit. Možná těžko říct, možná by to šlo dřív, když bych, když bych využil nějaké tady ty služby nebo poradenství, ale asi... Si, jsem si, jako já sám jsem si tu cestu našel víceméně tím tréninkem, že jsem si začal věřit postupně, jak jsem se v té otočce, otočce jakoby zlepšoval a o, cítil jsem se v ní a nedělal jsem tam to, tolik chyb a tak dále, takže mi to dodávalo důvěru. A pak už jsem pak už v tom vlastně dá se říct, že když jsem se tu otočku už tak nějak jako naučil, tak už jsem vůbec neměl problémy, jako nějak třeba s hlavou nebo tak. No, že, Takže asi to bylo spíš tím, že jsem nikdy nepotřeboval možná ty služby takovýhle, nebo já nevím, jak to říct, jo, služby, nebo jestli je to takhle v pohodě. Ale prostě nepotřeboval jsem nějakého sportovního psychologa, i když jsem o tom jako uvažoval, že bych mohl, ale spíš to bylo asi tím přechodem té techniky, no.
0: Jasně, a tam důležitá určitě věc, kterou zmiňuješ je, že, že nakonec ta sebedůvěra prostě musela vzejít z tréninku a z toho, že si tam tomu začal důvěřovat, a že si vyladil tam nějaké třeba ty nedostatky nebo nepřesnosti, které tam byly, což určitě tak nějak potřebujeme, tím ti mladí sportovci chápou, že, že, že neexistuje nějaký jednoduchý kouzelný návod, kdy prostě ta sebedůvěra vznikne a, a přijde jenom tak sama od sebe, ale že zatím právě stojí ten dlouhodobý nějaký proces, a tam hmm. uh, právě, když už tohle to trošku zmiňuješ, to je taky zajímavé téma, protože vy přece jenom nemáte třeba tolik soutěžních meetingů, jako já nevím třeba Hokejista, který hraje 70 zápasů v průběhu sezóny. Je, je pro tebe... Uh, Tohle to, těžké dostat se potom zase zpátky do toho závodního nějakého nastavení? Nebo je to něco, co už se ti podařilo třeba právě skrze nějaký ten trénink, tak najít tam nějaké způsob, jak i na tom tréninku to v podstatě být schopen nějak napodobit ty soutěžní podmínky?
1: No, ty uh, musím říct, že na ty, na, ty, uh, na ty závodní podmínky, když to tak vemu, tak... Uh, ty se asi úplně nedá jako nasimulovat přímo, přímo tím tréninkem. Jako samozřejmě dá se to nějak přibližně, ale když, jdete na ten závod, že, když člověk jde na ten závod, tak ví, že je ten závod. Jo? A prostě v té hlavě, když se řeknete, dneska budu házet jako na závodě, tak prostě je to jiný. A já mám zkušenost, že prostě třeba v tréninku mi trvá tři, čtyři pokusy, než se na ty metry, co prvním pokusem hodím na závodě, tak než se tak jakoby rozhejbu aklimatizuju na to, prostě to tělo na to připravím a v tom závodě prostě je tam ten hec, vím, že tam jsou, že jo, soupeři, diváci a tak dále, vím, že se s tím nemůžu patlat tak na tom tréninku, že bych si prostě samozřejmě jsem taky méně unavený na ten závod, protože lehce se zvolní, aby náhodou jsme si jakoby něco neudělali nebo tak, takže asi to tělo je takový připravenější na ten závod a ale už třeba před tou Evropou, když jsem si potřeboval zkusit kvalifikaci na tréninku, tak jsme dávali prostě větší pauzy, abych tam právě měl simulovaný to, že, že přede mnou budou zházet nějaký další soupeři a nebudu nebudu jít na pokus, kdy budu chtít, ale, ale třeba za 10 minut a tak dále. No, nebo, nebo jsem si dal prostě, jsem přišel, cvičil se, dal jsem si dva, tři pokusy, které bych měl v tom, v ostrém závodě stejně, takže jsem si zvolil, že jsem dal z místa lehkej, ostřejší a dvě otočky a vlastně jsem pak šel šest pokusů na ostrojov s pouzama. A, a to je takový, jako že se to dá, že i před tou Evropou už je člověk trošku odpočatější, takže se to dá trošku nasimulovat, no, ale pak stejně přijdu, přijdu na tu, nebo nemusí to být Evropa, ale přijdu na ten meeting a a stejně, jo. hned do toho chci fláknout a, a prostě to tělo je takový živější, ostřejší, líp to funguje všechno, takže. Asi, asi jsem takový spíš závodní typ. No.
0: Ta mentální intenzita určitě prostě vystoupá hodně nahoru v průběhu těch, těch soutěžních situací, což přesně, jak říkáš, pokud se to dobře využije, tak to je ostrost nějaká, je to koncentrace navíc, je to, i dejme tomu, nějaký adrenalin navíc, který jde velmi dobře zužitkovat a je právě tohleto něco, co taky se postupně musel učit, když se podíváme ten vývoj od mladého sportovce po teď, jak využít ten, ten soutěžní adrenalin pozitivně, anikoliv jako nějakou křečovitou přemotivovanost?
1: Právě, jak říká, že to je to i hlavně z pohledu té techniky, když to vezmu, tak dřív, když jsem si úplně nebyl jistý, tak jsem to, že chtěl, jsem se chtěl nahecovat a nakouřit to, že prostě to rozjedu, no a najednou jsem věděl, že nebo najednou, když jsem to udělal, tak jsem věděl, že už je to špatně, no, že nedokážu, nejsem v tom tak technicky zběhl, abych tu abych tu otočku prostě dokázal zrychlit od začátku do konce, aby to gradovalo a vlastně jsem byl takový jakoby přehecovaný a pak to jde v več, takže tímhle se prostě zase člověk musí prostě prokousat a závod od závodu vlastně zjišťuje co a jak a i když ten závod pokazí, tak pak třeba v tom tréninku si řekne a tohle jsem pokazil, pojďme, to, pojďme, to, pojďme se z toho nějak poučit a a pracovat na tom, aby v tom dalším závodě, abych se už zase odpích někam jinam, no, a takhle se snažit posouvat a, a hodně důležitý si myslím, že v dnešní době je, ona je to takový, já jsem taková trošku stará škola, že jsem nějak trodčí trenéry, ale když vidím třeba, jak hrozně se chválí ve fotbale, o tom mě přijde úplně jako bláznivý, jako oni pak si myslí, že jsou hrozně dobrý a tady to, ale z 50% prostě netrkují branku ani, Ona na to, aby věděli, kam chtějí zakončit a ty trénéři je stejně chválí za to, i když překopnou bránu. A já to vím, že jsem trénoval na Dukle 6-7 let, takže jsem to viděl celkem často a naopak si myslím, že spíše je lepší být takový, mít sebekritický a snažit se, snažit se do posledního detailu prostě zlepšovat a, a neuspokojit se. No. Protože jakmile se člověk uspokojí, vždycky to může být lepší a i když i když jsem mistr Evropy a vím co, že jo, tak prostě dokážu, dokážu i sám sebe trošku přece jenom seknout, že ve že spoustu věcí mám ještě rezervy a, a ty rezervy vždycky jsou. Nikdo, nikdo není dokonalý a i olympijští vítězové, prostě takový ty správný hladový, to uznají, že nejsou, nejsou ve všem úplně nejlepší, ale mají maj něco navíc oproti těm ostatním. No.
0: Určitě, takže to, co popisuje, že přesně nějaká touha, nějaký hlad, který je potom neustálem zlepšování a hledání další evoluce a dalšího zlepšení té technice a v těch jednotlivých věcech, mně se moc líbí to, jak tam v podstatě popsal určitý druh zpracování toho neúspěchu, že já se na to zpětně podívám, získám si z toho tu informaci, k čemu tam vlastně došlo, hledám tam tu logiku, toho, co bylo třeba to selhání a snažím se to nějak dostat do té přípravné fáze. To je skvělý způsob pro zase mladé sportovce, jak se snažit s tím selháním pracovat. Ne jako s něčím před čím budu utíkat, o čem už nikdy v životě nechci mluvit. je, Je potřeba to vytáhnout na to světlo, byť třeba možná raději až opadnout nějaké hlavní negativní emoce, protože v tu chvíli se to může nafouknout do trošku moc příliš černých nějakých rozměrů, ale pak právě to dostat do takového toho, do té v podstatě inspirace k růstu, je skvělý přístup. A jenom ještě, abych nezamluvil jednu věc, mně se moc líbí to, co zmiňuješ, že vlastně v tréninku se tam nějak pracuje s tou simulací těch delších pauz mezi těmi pokusy v v rámci té nějaké finální přípravy. A tím rovnou mi otvíráš další takovou otázku. Že jo, z hlediska psychiky. Ty pauzy mezi těmi pokusy to nemus, nem, nem, nemusí být vždycky úplně podle mě jednoduchý scénář. Máš nějaký přesný třeba ten nějak postup, jak se chystat mezi těmi jednotlivými pokusy, nebo to záleží podle toho, jak se ten den cítí, že si se ti zrovna podařil ten předchozí pokus nebo nepodařil. To nějak ovlivňuje ten, tu tvoji rutinu, nebo je to, je to hodně standardizované?
1: Tak zrovna, zrovna když se chystám na ten pokus, připravuju si kouly, zavazuju si bandáž na ruce a tak dále, boty, tak to je vždycky, vždycky to má stejný, v tom prostě jsem nechci říct asi, asi profit perfekcionista, protože to prostě musí, musí mít stejný řád a asi, když bych to dělal, nebo už to mám za ty léta prostě tak naučený, že když bych to asi udělal jinak, tak by mi to přišlo divný. a, a spíš třeba, když zkazím ten předchozí pokus, vezmu to třeba na tréninku, protože na závodech se mnou není, není vždycky trenér, tak když to zkazím na tréninku, tak se pobavíme, co bylo špatně a tak dál a snažím se do toho dalšího pokusu samozřejmě taky jít do to, abych, protože takovou se nedá házet, tak jako na půl plinu. My, my stejně tréninkážem víceméně na plnou ful, že do toho člověk stejně musí mlátit, každý trénink měříme, takže to je takový jako by ten objektiv, no, objektivní ukazatel, prostě jak na tom člověk je. A, takže se pobavíme o tom, co tam bylo špatně, co udělat jinak a soustředím se, soustředím se na ty věci, které jsem minule udělal špatně a, a takhle to, to divilujeme tu techniku. No.
0: Jasně, takže to je, to je nějaký ten postup v tom tréninku, jak pracovat zase třeba s tou chybou a jak se to snažit neustále hmm. zlepšovat. A během toho samotného závodu, specificky, když tam třeba nemáš toho trenéra a nemáš tam hmm. s kým komunikovat, jak, jak to trávíš ty pauzy?
1: Tak když je to, když je to nějaký, řekněme, většími větší meeting, tak tam bývají obrazovky třeba, takže ukazují zpomalené pokusy, takže tam víceméně využívám takovou sebekritiku s nějakým ponaučením, abych se kouknul prostě, co jsem udělal špatně a a hned hned vlastně věděl, co udělám ten další pokus jinak, protože nějak to cítím, Samozřejmě ten pohyb, že to nebylo ono, ale ujistím se vždycky přes tu obrazovku, protože je to takový jistější, když to ten sám člověk vidí jako to, co udělal špatně nebo tak. A, a jinak, jinak trávím záleží, záleží podle počasí taky. No. Když se hází v hale, tak hned prostě po pokusu sedu, sedu v oblíc, nějak udržu, udržu v teple. Protože samozřejmě tam myhážem my většinou v drezu, takže tam člověk nechce být jenom v týlku, takže hned si jdemu nějaký triko nebo, nebo šustiákovku nebo něco. No a záleží podle toho, kolik je lidí. Na těch, na těch Evropách si v kvalifikacích je celkem dost lidí, takže to víceméně si klidně může jít sednout na chviličku, na, na dvě, tři minutky, než odhází pár lidí a, podle, a sleduju vlastně ten, ten sled těch závodníků, jak jdou po sobě a a zhruba nějaký tři, čtyři lidi, co jsou nade mnou, tak vždycky si ho zapamatuju a podle, a podle toho, kdy on se začne chystat na pokus, tak já už tak, jakoby si vemu kouly, už si ji připravím a tak dále, abych, abych prostě, když vyvolají moje jméno, abych mohl jít do toho kruhu a proved právě ten svůj rituál, uh, že, že si zavážu jako a tak dále, aby, abych nemusel spěchat, protože Právě v mládí se mi to dost, nebo postupem toho času se mi to dost vymstilo, že prostě někde řekli jméno a najednou běží čas a člověk už je ve stresu a, a myslí na ten čas a nemyslí prostě na to, co má udělat v tom kruhu. Takže to je, to je prostě za mě klíčové, být připravený v klidu a moc se koncentrovat na to, co, co chci udělat v tom, v tom daném sportě, v té dané minutě, v a tak dále. Takže tohle, tohle to, tohle, tohle nějak nepodcenit. Samozřejmě se jdu napít, že jo, potom pokusu no, udržovat se prostě takovej vdělej, živej, v teple a takový nastartovaný, jo.
0: Jasně, super. Takže je, je tam nějaká ta zase práce s tím plánem, s tou strukturou toho, tak, aby si znechal dostatečný časový prostor, to se mi moc líbí, protože přesně jak říkáš ono, Tohle jsou, to jsou drobnosti, které potom ale můžou udělat obrovský hodně, když ten mladý třeba sportovec se dostane právě do toho časového presu, tak najednou ten, ta, ta míra drobná té nějaké nervozity nebo úzkosti, která se tam zvedne, tak je prostě úplně zbytečná. Nemusela by tam být, kdyby tam byla trošku jenom větší proaktivita právě v tom naplánování si, v tom časování toho, kolik času potřebuju, na to nachystání se. Takže to mi přijde jako skvělý typ určitě pro každého mladého sportovce. A Tam mimochodem i z hlediska tak nějak zase té té rutiny předvýkonnostní Kdybyste třeba viděl mladého sportovce, mladého atleta, který viditelně před každým pokusem se chová úplně jinak, někdy prostě tam skáče, někdy sedí, někdy si povídá, někdy má na sobě ručník na hlavě a i ta finální třeba příprava na ten jeho pokus konkrétní, tak vypadá po každé úplně jinak. Jak by se mu snažil vyargumentovat, že by bylo lepší si právě najít nějaký ten, nějakou tu rutinu, která by byla po každé stejná? Co by, byl, co by byly ty argumenty?
1: tak za mě nějaký povídání naprosto nemá smysl, protože tam je to přece jenom furt, ať už je to od mládí nebo to, tak samozřejmě v mládí je to spíš taková zábava, že jo? a pak postupně se člověk dostává na ty, na ty stupínky, ty pyramidy vejš a vejš, až k tomu profesionálnímu sportu. A, a tam jako myslím si, že nějak od mládí, jako pokecat si před závodem, rozcvička dobrý, ale myslím si, že v tom závodě už by se i ty mládežníci měli, prostě mělo by se jim trošku štípit do hlavy, že už to není jakoby úplně sranda ten závod a že je fajn, že když na něco trénujou, tak teď je ten okamžik, kdyby to asi měli prodat nějak, takže bych mu asi řekl, aby, neodvo- aby neodváděl nějak myšlenky s kámošema, jako, že támhle, nevím, běží hezká holka, tady letí voštěp a tady leto, jo. ale aby spíš probí- aby se spíš soustředil na ten na právě na to, co jsem říkal, na to, co udělal špatně, nějak se z toho třeba poučil, popovídal s tím drenérem, snažil se třeba se napít a dělat takové ty činnosti, které spíš povedou k tomu, aby se nestalo třeba něco špatně v tom minulém pokusu a posunul se zase o kousíček dál, protože přece jenom ty závody jsou od toho, aby se posouval, aby se zdokonaloval, protože jenom tréninkem se to taky nedá jako nasimulovat, jo? ten to je jako, když v divadle že hrajou představení a, a zkoušku, tak to taky prostě není, není to samý, Takže uh, asi v každé takovéhle činnosti si myslím, že uh, by se ten, doty, ten dotyčný jedinec měl soustředit nějak na ten výkon. Když už teda se nebavíme úplně o nějakých žáčkách, který, se, který si jdou zahrát fotbal někam tamhle, ale... Ale jinak, já myslím, že se snad chápeme. No,
0: určitě. Určitě. A, a že je to jít o takovém tom, prostě mít ten game phase, když už, kdy už je to o tom podání toho výkonu, je to o právě připomínání si té nějaké struktury, toho nějakého plánu, který mi pomůže za sebe vydat ten natrénovaný výkon. A jenom, a jenom
1: ještě myslím, před... že můžu doplnit, že, že vlastně už je to vštípení tomu tomu dítěti nebo tomu dorostenci, že vlastně to ten závod je to, proč trénuje. Já nechci jako tady teď říkat, že už odmádí prostě čistá profesionalita, takový ty tatínkové s maminkama blázní, co mají tenisty doma a chtějí z nich udělat v 15 letech Petru Kvitovou, tak to samozřejmě ne, ale, ale aby vlastně ten, to, co natrénujou a prodají to v tom závodě, tak aby vlastně oni byli potěšení z toho, že když se to povede, takže je to, že je to vyzvedne, vyzvedne nahoru a i sami můžou mít radost z toho úspěchu. Že to není jenom o tom, aby byl prostě trenér spokojený, že má, já nevím, že se mu šoupnul hráč v řevříčku a že hodil tady oštěpen o kousíček dál, ale, ale aby, aby i to dítě mělo tu touhu pak do toho tréninku. Odrazilo se z toho, že udělal nějakou práci, teď je za to odměněný na tom závodě a zase vidí, že ta další práce má ten daný smysl a může se posunout dál, no, takže tak to bych to asi doplnil ještě.
0: Určitě je to skvělý impuls tu chvíli přesně pro tu další, další odhodlání, pro tu další motivaci k té, k té činnosti. Tam přesně jak že tam podle mě jeden omel, který se někdy trošku dělá v takovém tom chápání toho nechme mladé sportovce si užívat ten sport, ono, když já jsem soustředěný během, během závodu, a, a to, že se nachystám na to a, a nějak prostě pracuji s koncentrací a podaří se mi tam podat ten můj můj dobrý natrénovaný výkon. To znamená, že jsem si to užil. To určitě bude velmi pozitivně vnímáno toho mladého sportovce. že Já tam nemusím říkat vtipy, já se tam nemusím smát do ducha uchu. To by mělo být, to, to, to je nějaká zábava a pak je nějaké právě takové to, ponořím se do toho a, a dokážu tam prodat i pod tím tlakem třeba hold té soutěže a přesně to, jak, jak ty říkáš, má to do sebe ně Něco navíc, něco jiného z hlediska toho adrenalinu, který prožívám i pro toho třeba mladého sportovce, tak z toho si vezmu ten, ten obrovský pozitivní nějaký emoční dojem, tak toho se vůbec nemusíme bádat ani u těch mladších sportovců. Tam přesně jenom, jak, jak říkáš, to neznamená, aby... Rodiče najednou tlačili, prostě musíš, 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 aby trenéři najednou prostě vytýkali úplně jakékoliv, jakékoliv selhání. Ne, samozřejmě selhání budou. To, že ten závod třeba zatím nějaký mladý sportovec třeba úplně nezvládne z hlediska té nervozity, kterou tam prožívá, z hlediska třeba té přemotivovanosti, jak ty jsi sám zmiňoval, že to prostě někdy může tak nějak svázat toho sportovce. To jsou přirozené věci, které v tom, k tomu vývoji nějak patří, ale každá tahle zkušenost, když se z toho pozbírají užitečně ty informace, tak může toho mladého sportovce obrovsky, obrovsky posunout dopředu. Takže
1: mně totiž přijde, že teď se to tak jako poslední dobou, co jsem tak za, co, co říkám, já se pohybuju nějak trošku na té špičce, tak mi přijde, že i co si poslechnu nějaký rozhovory a tak Takže právě tady to jako by užít si ten závod a takzvaně tady to, tak mně přijde, že se to jako by tlouká těm lidem moc brzo na tu časovou osu vlastně do toho závodu. Ten závod není od toho, abych si ho užil, že jo? Ten závod je, abych něco odpracoval a ta osa vlastně toho užíci má přijít až po tom závodě. Takzvaně jako tu práci udělat dobře, prodat to, co jsem udělal na tréninku, co jsem všechno natrénoval a pak si můžu užít to, že jsem to udělal dobře, jo? ale rozhodně si nejdu užít závod, protože tam to je takový, jako jak kdybych si, já nevím, šel užít dovolenou, že si tam jdu sednout a je to je to krásný, že jo? ale uh, myslím si, že spíše to užít si, to takzvaně, ta fráze užít si to by měla přijít až po tom závodě, po nějaký té práci.
0: Určitě. Nepřesta, nepřestat šlapat tak nějak do těch pedálů té práce a toho procesu, který mě tam dostal. Já si vždycky u tohohle tématu vzpomenu na jednu, nebo to ta slovinská plavkyně, která právě vykládala příběh o tom, jak se poprvé dostala na Olympiádu a že jí právě všichni říkali, užij si to, hlavně si to užij. A tak ona říkala, tak jsem tam prostě jela a navštěvovala jsem všechny sportoviště a mám tisíce fotek a tisíce selfieček. Ale dopadla, dopadla špatně. Prostě absolutně nepodala ten výkon, který měla nachystaný hod, protože přestala šlapat do těch, do těch pedálů té přípravy, té, té životosprávy těch nějakých věcí, což samozřejmě taky, pochopila o čtyři roky později. Taky měla... Užít si to znamená něco úplně jiného. To vůbec nemá s fotkami nic společného. Taky právě pak
1: měla rozhozenou tu hlavu na všechno, že, že chtěla vidět tam plavání, tady chtěla vidět skoky do vody a já nevím co, ale ale to může až vlastně po tý, po, až po té
0: své práci. No. To je, ale... Přesně <laughs> tak. tak. To člověk tam... musí poučit. No. Přesně, přesně, je potřeba tam najít nějakou tu hranici. Chodem, že já jsem, já jsem četl jednou s tebou nějaký rozhovor, kde jsi zmiňoval, že pro tebe taková ta motivace k tréninku, to, že ty věci děláš naplno a, a prostě tak nějak koncentrovaně a tak dále, že už to je teď naprosto automatická věc, že to prostě bereš jako, jako součást té svojí profesionality, která tam musí být. Je tahle ta silná a tohle to prostě pevné odhodlání taky něco, co, co, co bys dokázal najít ve svém vývoji nějaký moment, kdy tam to přišlo? A, a, nebo to zase je třeba něco, co proto přirozeně tak nějak bylo už od malička?
1: Uh, tak já asi vždycky jsem se tak, já jsem měl štěstí, že jsem trénoval vlastně, když jsem přišel ke svému prvnímu trenérovi, tak jsem měl takový štěstí, že jsem byl se staršíma klukama, holky tam byly, a já jsem opravdu byl třeba o čtyři roky mladší a mám i o čtyři roky staršího bráku, takže vždycky jsem se tak, jako bych chtěl dotahovat na ně, i na něj. A on taky dělal atletiku, takže víceméně, sice jinou disciplínu, on dělal více boj a tyčku, ale s mužnýma těma parametrama jsem se snažil ho předčit a taky ty kluky skupině předčit, takže vůbec jsem se snažil na někoho takhle dotahovat a... Asi, asi, asi to pro mě byl takový poučný, naučný e, styl vlastně toho, jak asi se budu vyvíjet možná, možná pak dál. No, a, ta, a tam se asi budovala nějak ta zarputilost. No, že mě nezajímalo, prostě, že mě něco bolí nebo takhle, ale, ale snažil jsem se vždycky prostě přiblížit jim, no, abych nebyl takový ten otloukánek tam někde vzadu, mladý atd. a tak dále a spíš zapad i do té skupiny a
0: otáknout. Takže ta soutěživost, takový ten drive v tom, chci, mm. chci dohnat třeba toho svého staršího bráchu dále, no. to, to, to hodně pomáhalo, jasně. A postupně teda předpokládám, nebo nevím, možná pořád soutěžíš se svým bráchou, ale, ale předpokládám, že ty cíle asi se, se trošku postupně transformovaly, je to tak? Mm.
1: No, už, už s ním nesoutěžím, on teda už atletiku nedělá, ale ale vlastně tím, že já jsem spíš dělal silovou silovou, discipl, silovou atletiku, a, a, tak a, nějak ty parametry se přesunuly celkem, celkem brzo, ale já jsem, já mě, mě pak jsem se samozřejmě dotahoval různě na, na ty lidi, co byli přede mnou i v tabulkách a tak dále. Dosť mi teda pomohlo si udělat ze spousty soupeřů nepřátelé, prostě, že mě třeba někde přehodili na závodech a, já jsem si říkal, no tak tohle ne, ten už mě prostě nikdy přehodit nesmí. A, a třeba s nějakým nebo s hodně, hodně soupeřem, a třeba vycházím, jsou, jsou, jsou to fajn kluci, ale říkám si prostě ne, ty, ty mě nesmí jako přehodit. Jo, to prostě přesto nejde vlak. No a to mi. Mě... I pomáhalo v tréninku třeba s některými, kterými se nemám rád, tak vždycky, když jsem nemohl nebo něco tak, tak jsem si představil, jak mě třeba přehoděj, když to neudělám tu další sérii nebo nebo tak, nebo když se nezlepším házení, takže takže to mi dost pomohlo, no a to to je takový motor asi do dneška, no.
0: Což je určitě super tip. Zase, když se mladému sportovci do něčeho nechce, tak spojit si to tak nějak v té hlavě s něčím, na čem je obrovsky záleží a co ve mně ten oheň v tu chvíli prostě dokáže vyvolat, přestože třeba to cvičení je pro mě velmi neoblíbené, nebo je třeba stereotypní v něčem. Je to i to velmi důležitá mentální, takový takový mentální návyk. Spojovat si to s tím odloženým cílem, s tou odloženou odměnou, tak abych prostě v tu chvíli nerezignoval, nebo abych třeba nesnížil mírně nějak jenom to svoje nasazení a tu svoji koncentraci. Takže super, super tip. To má.
1: Tadyhle, tady, tadyhle to teda s těma, uh, abych nebyl nějaký nepřátelský typ, jo, to, to rozhodně ne, ale tady to s těma, že jsem si vždycky zvolil nějakého nadčítele, který mě prostě nesmí přehodit, tak to musím říct, že se mi stalo, že, se mi jako, uh, že jsem si vštípil do té hlavy až, až musím říct, jako těch posledních pár let teďkon uh, v té světové atletice, že opravdu, že tam už člověk se dostává na takovou hranu, Že už musí být takový jako ostřejší a ten stimul už hledat takový prostě i že k někomu vyvinu nějakou nenávist, rivalitu a tak dále, že to pomůže jako líp.
0: Určitě. Ještě než než, úplně odskočíme od toho závodu, protože to bych ještě chtěl trošičku více rozebrat. Tam je jedno, jedno takové zajímavé specifikum z, z toho mentálního hlediska a to je kvalifikace, protože v kvalifikaci přece jenom ten síl je zase asi definovaný mírně jinak nebo dost jinak, možná než potom v té závěrečné části, v té finálové části. Jsem zase nedávno četl že Tvoje vyjádření před tady tímhletím mistrovstvím Evropy, nebo respektive po té kvalifikaci na mistrovství Evropy, kde jsi právě zmiňoval, snažil jsem se si to nějak pohlídat, abych hlavně nepřešlápl, abych nějak neriskoval. Tedy tam přece jenom je trošku taková ta, ta zatažená brzda nějaká. Je třeba tohleto něco, co vyloženě zase trénuješ na tréninku, že máš dva různé způsoby toho, jak prostě o tom uvažuješ, jak, jak se na to chystám. Tohle je takové to přece jenom víc hlídané, a tady to je ten ostrý, prostě maximalizovaný pokus.
1: No, zase to přišlo s těma kvalifikacemi, s těma závodama. To je, nejenom, je to, nejenom je to v těch kvalifikacích, ale vlastně my to máme, že vždycky první až osmý má šest pokusů uh, jistých vlastně a zbylí se prostě do toho, musí probojovat do toho finále a ty má jenom tři, takže uh, zkoušel jsem párkrát takzvaně na jistotu to hodit, ale prostě když se třeba bojím se šlapu moc nebo tak, tak uh, tak většinou ten pokus byl tak zabržděný, že to prostě neodlítlo a byl jsem opatelný od začátku do konce. Takže taky prostě v tom tréninku jsme se na to pak zaměřili a, a tu, tu techniku nebo do toho závodu dalšího už jsem, už jsem vždycky šel tak, že prostě nesmím mít opatrně. Musí to být samozřejmě dodělaný pokus, protože pak u toho břevna, no, tím jak je to rotační technika, vlastně se točíte okolo tak je důležitý mít to těžiště ve, ve, ve středu, protože jakmile bych se někam vyosil a točím se do strany, tak bych napadal na jednu nebo na druhou stranu a u toho břevna bych mohl vypadnout. Takže ten pokus nesmí být nějak improvizovaný, ale může být trošku opatrný, že fakt nejdu v té kvalifikaci úplně na to, že bych chtěl prostě hodit daleko, protože už se to taky vymstilo, že jsem třeba zatím vypát nebo, nebo tak, ale... ale Máme samozřejmě taky kvalifikační limit, takže teď v poslední době se, on se furt zvyšuje, teda díky, díky tomu, jak ta koule jde šíleně nahoru, a, ale snažím se vždycky jít spíš po té lajně nebo za tu lajnu a předvést takový pokus, že teď vlastně už vím, že na, ten, na takový ty metry, který, kde je ta lajna, tak už nemůžu jít tak jako opatrně. Jo. Přece jenom teď jsme měli 21 kvalifikační limit, což bylo fakt hodně a to už, to už prostě nejde házet takzvaně se zataženou ruční brzdu úplně. No.
0: Přesně tak a ty jsi, tam, ty jsi tam zmínil tu důležitou věc asi pro každého sportovce zase takové to nastavení teď, teď hlavně ať se nestane tohle a teď hlavně ať nepřišlápnu nebo hlavně opatrně. Je velmi těžké skombinovat s tou, s tou dynamikou a s tou uvolněností, kterou prostě sportovec téměř jakémkoliv sportu nějak potřebuje. Takže ty si z toho zase vzal po naučení, vzal si z toho nějaké informace a víc si to dostal do nějakého plánu, který si pozitivně nějak nastavil, který si pozitivně nějak vytvořil.
1: Protože já vlastně vždycky, když jsem si řekl, nesmíš přešlápnout nebo nesmíš udělat tady to, tak prostě ten čertík tadyhle za uchem tam někde hlodal, a i když jsem se snažil na to nemyslet, tak prostě najednou mi přišlo, kdyby 70% té hlavy byla přesunutá na tu stranu k tomu čertíkovi a ve výsledku jsem se vůbec nedokázal soustředit na ty, na ty věci, na které bych měl, takže jsem zjistil, že to není úplně dobrý. Takže radši jsem si neříkal, prostě hlavně nepřešlápnout, ale spíš jako jsem si říkal udělám tady to, rozvedu si to levou rukou a tak dále a spíš si říkat to, co chci udělat, aby to vedlo k tomu cíli, než to, co nechci udělat. Jo. Protože pak opravdu ta hlava se zaměří na to, na to, i když nechcete, tak prostě furt vás to přetáhne do toho negativního toho ne. No. Protože se na to sou... člověk se toho bojí a soustředí se prostě na to a nedopadne to většinou dobře. No.
0: V podstatě jsi úplně přirozeně a intuitivně přišel k jedné slavné psychologické teorie o ironických chybách, kdy právě jeden, jeden slavný psycholog Daniel Wegner přišel právě s takovou slavnou teorií, která říká, že čím, když se snažíme hlavně nemyslet na něco, nebo hlavně, ať se nestane tahle ta věc, tak zejména, když se dostaneme do nějakého nátlakové, do nějaké nátlakovější situace, do nějaké větší mentální zátěže, tak hold ta naše hlava se k tomu častěji o to více bude vracet k té negativní nějaké variantě. A tam přesně, jak říkáš, tím cílem musí být. I když i když ve mně něco, něco tak nějak říká, hlavně ať se nestane tohle, tak já pořád si můžu nastavit nějaký pozitivní ziskový cíl. Dobře, jasně, že nechci přešlápnout, ale. To, jak k tomu chci přistoupit, je udělat tohle a mít tenhle nějaký jasný plán, tuhle nějakou jasnou představu v hlavě. Tak vypadá ten můj dobrý pokus. Takhle já to chci předvést, protože přesně ten problém, jak si to hezky nazval, je prostě to, jak, jak se nám rozběhnou ty myšlenky, když tam najednou zařadíme i ten pozitivní scénář toho, co chci předvést, a je tam zároveň i ten negativní, kterému se chci vyhnout, tak prostě ta hlava se nám začne rozbíhat do příliš širokého spektra té úvahy a my to chceme dostat na jasnou myšlenku a tím se dostám k další otázce. Hezky si mi v tomhle tom nahrál Ty o, tom, posle, o tom vítězném pokusu Teď z toho Evropy. Si řekl, že si ho v podstatě nepamatuje, že se dostal do takového tranzu v tu chvíli, že si byl prostě ponořen jenom tak nějak do, do té dané situace. Když by to teď poslouchal nějaký malý sportovec a říkal si do tranzu, co tím myslí, co to znamená, zkus mu to nejdřív v možná trošku popsat, co to pro tebe ten trans vlastně je.
1: No, ono to bylo dost zapříčiněné tím, že já jsem vlastně byl zraněný, měl jsem takový dost důležitý sval, který na ten náko do ty otočky potřebuji. Takže věděl jsem, že už je teda srostlej, ale rozhodně nebyl takový, jako že bych to mohl využít ve svůj prospěch. Takže, takže tam, tam jsem věděl, že handicap mám celkem velký a zase jsem věděl, že jsem čtvrtý v tom pořadí aktuálně a chybělo pár centů pár centimetrů prostě na medaily a už několikrát, nebo už dvakrát jsem byl čtvrtý a vím, že prostě byly to medaile venku, což prostě u nás je to tak braný, jak kdyby hala byla 50% toho venku, přitom my máme vlastně zrovna na kouli. musím říct, že vždycky, co jsme měli halový soutěže, ty, kde jsem měl medaily, tak vždycky byly nejsilnější finále v historii a vlastně víceméně nikdo se nevykašlal z těch koulařů na na tu halu, což třeba v jiných disciplínách bývá, u běhu hlavně, že prostě spousta lidí nejde tu halu. Takže u nás je to takhle braný a dost často mi to nějaký manažeři závodu někde a třeba různí sponzoři a a něco takového nebo potenciální sponzoři, když jsme někde zkoušeli žádat o nějakou podporu tak mi to bylo předhozíno, že vlastně je to jenom hala a takovýhle, takže to bylo takový jako celkem nepříjemný ty, uh, že jsem skončil čtvrtý, tak všechno tady to mi proběhlo hlavou, že prostě ty čtvrtý místa nikdy nejsou prostě dobrý a, a že c- i když jsem byl zraněný, tak jsem věděl, že formu mám a chtěl jsem, chtěl jsem jít prostě za tu hranu a, a zkusit, zkusit to, prostě jsem si říkal, že jsem na to trénoval půl roku a a že to, musím, že to musím nějak prodat, takže v tomhle asi jsem nějak sebe destruktivně zapomněl na to zranění a už asi tam se, už tam se nastartovala taková ta, takový to mimochápání, že prostě normální člověk by asi, nebo normál, normální stav mysli by asi nešel do toho, že si vědomě teď může ublížit a že to bude trvat nějakou dobu, než se, než se zasedá do kupy a je olympijský rok a tak dále, ale prostě ve mně to tak bylo, že jsem tu medaili chtěl a chtěl jsem navázat vlastně na ty, na ty předchozí úspěchy, že jsem, já nevím, čtyři rok nebo z posledních čtyř akcí, že jsem nepřijel bez medaile. Takže asi tak nějak prostě jsem se zatemnil, čistě, čistě zafokusoval na ten, na ten výsledek a říkal jsem si, že to prostě rozjedu, děj se co děje a buď to vydrží nebo nevydrží. No a jsem tam dal nějak tu techniku, kterou bych asi měl udělat, abych se dostal do toho, abych se dostal vlastně do, do té rychlosti a, a zázračně jsem se trefil a, a vyšlo to, asi, asi jsem si to zasloužil za tu dřinu a asi za to, že jsem prostě opravdu šel vabank, no, že, že buď, buď prostě se mi ta noha utrhne zase a bude to problém, nebo. anebo, uh, anebo to může být uh, fajn výsledek a nakonec jsem přehodil všechny a bylo to, bylo to skvělé no. Byl tam přesně taková ta odměna, která, pak jsem si to užil přesně, že se dostali k tomu, že, že uh, pak a na to, na to prostě ten sportovec pak uh, si myslím, že na to asi na takovýhle okamžiky úplně nezapomíná celou tu kariéru. No, když vlastně překonal sám sebe a úplně došel, došel někam uh, někam že se posunul jak mentálně prostě za tu svoji nějakou hranu, tak, tak, i, tak i fyzicky. No, že, takže.
0: Super. A tam jenom zdůrazněme určitě důležitou věc, že ono to, to, že se ti to podařilo, není zázrak, jako takový, že zatím byl přesně ten půlroční proces, a nebo ten dlouhodobější ještě proces, a tento vytváření těch návyků a vytváření si té nějaké struktury a, a rutiny a všech těchto věcí. A mm. že, jak říkáš, ano, pustil jsi to tam v bank, ale pořád jsi to investoval do toho správného nějakého nastavení, do té správné techniky. Mm. Nebylo to najednou, že tak a teď, teď najednou to tam prostě dám úplně jinak než obvykle a ještě silněji než obvykle no, ne, tak dále.
1: To asi no. no. jsem dokázal. Tu krizovou, vlastně on to byl předposlední pokus, tak asi jsem prostě dokázal zúročit takový ty stresové situace, tu práci v tom tréninku a, a asi je to taková ta hrana nebo takový ten bod, kdy se ten sportovec dokáže dostat přes sebe právě tou prací z toho tréninku a, a dokáže to využít v tu pravou chvíli. No.
0: Kdy ty automatismy jsou tak silné, že se, že se o ně je schopen i, i pod tímhle tím silným tlakem a pod tou silnou motivací a investovat do nich tu obrovsk, to obrovská energie, která tam tu chvíli byla. Nejenom, že ho, přesně jak, jsme to trošku přešli, ale to, že si byl čtvrtý, to specificky pro tebe, že ho, byla určitě signifikantní pozice a, a ty bramborové nějaké medaile, když si to takhle nazveme, tak, tak byla určitě součástí takové té silné motivace, proč tentokrát chceš, aby, aby to ta čtyřka nebyla, takže to všechno se tam určitě nějak nazbíralo a dokázal s to investovat tím správným způsobem. Takže tam je jenom jedna taková bonusová otázka k tomuhle, kterou, když jsem řešil dnešní povídání s tebou, se svojí rodinou, tak se mě moje ségra ptala, jestli bych se tě zeptal, jestli to, jak kouleři křičí, při tom odhodu, nebo těsně po tom odhodu, jestli je to právě součást nějaké té mentální přípravy, nebo je to něco, co prostě přijde úplně samo, nebo je to něco, co se učíte postupně a jakou to má funkci pro tebe třeba?
1: Tak je to, uh, samozřejmě přichází to postupem času uh, s těma metrama, a s tím úsilím a tak dále, protože samozřejmě uh, ty váhy, co zvedáme v posilovně a když už člověk nemůže, tak opravdu že je na hraně, tak i tam prostě se křičí, že to není takový to, takový to fitko, jak jsme zvyklí u nějakých já nevím, aerobik a tak dále, to není, je to prostě je to taková, když to řeknu špinavá práce, jak teď frčí na, na hokeji jsem viděl monterkách tak to je, to je ono no, aby, aby právě musí se udělat to špatný v zákulisí, v těch posilovnách a tak dále na tom tréninku, aby pak to mohlo být takzvaně, jakoby, aby takové vypadala, že se háže lehce a tak dále, aby ten člověk na to byl skutečně připravený. No a to a to, želání, to je takový vlastně, když to vezmu když to simuluju na papiňáku, jo, tak se to vaří, vaří, připravuje se to na ten výkon a vlastně to napětí, co v tom těle je a takový to naštvání, tak vlastně vyvrcholí, vyvrcholí v tom odhodu, kdy víceméně člověk do toho dá veškerý úsilí a vlastně najednou se i uleví, že už, je, že už je potom, tak, tak asi to úsilí, to úsilí napětí a místo, by tam, já nevím, aby někdo udělal jako... Tak, tak to zařvání prostě ne, takhle, bych udělal jako... Tak je to takový by mrtvolný, jak kdybych prostě najednou zvadnul, ale tam je to takový prostě, že do toho dá člověk ránu a úplně, a jen když si to představíme, že bych chtěl roztlačit vlak, tak taky nemůžu udělat jako, Egh! ale musím tam prostě a, a jít do toho jako naplno, tak to, to, je, to je asi to, to samé, no. To je.
0: Což je zase nějaké, že i taková ta práce sám se sebou z hlediska udržování se v nějakém takovém tom agresivním trošku módu, kde to není jenom o tom potřebu, Vynaložit nějakou techniku a potřebu vynaložit nějakou sílu, ale chci, ať to má nějakou míru agresivity, ať to má nějakou míru toho správného ziskového přístupu. A, a tohle si myslím, že je, je právě něco, co bude pomáhat tomu sportovci se udržovat v tomhle nějakém agresivním nastavení. Takže super moc děkuji za, za tuhle odpověď. A už se pomalu, to me, chytíme ke konci toho dnešního povídání, ale ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc, kdybychom teď třeba měli více mluvit k trenérům, mládežnickým trenérům, kteří vedou mladé sportovce. Z tvých nejrůznějších zkušeností jsou třeba pár nějakých rad nebo nějaké konkrétní věci, které tobě hodně právě pomohly nebo pomáhají třeba v trenerské komunikaci, ať už to je během toho závodu, těsně před závodem nebo prostě v průběhu sezóny. Je něco, co bys určitě jim poradil? Tohle dělejte, takhle komunikujte se svými svěřenci, aby jim to pomáhalo.
1: Já to tak jako snažím, snažím podívat Nevím, jestli, úplně, jestli to mám brát, jako, když jsem já byl mladý, jestli, jestli se ptáš na to. takhle určitě. Tak asi, co by, co, by si z toho, co by si z toho měli vzít, nebo co, já, co mě asi nejvíc pomohlo, tak bylo právě ten první trenér, že ke mně přistupoval, on byl učitel schodu okolností a přistupoval ke mně takovým, jako aby... Takovým dobrým mi přijde stylem, že mi jakoby vlastně vštípil do hlavy, že já se tou atletikou ne, že mám bavit, ale dělat to tak, jako abych právě, jak jsem říkal, abych se snažil zlepšovat a, oce, a ocenění pro mě bylo to, že vlastně se posunu na těch závodech a zase se odrazím dál a budu vlastně po těch, po těch stupínkách vlastně stoupat a můžu porazit tohodle, že jo, kterýho jsem si vytyčil a zase si posunout na někoho jiného a tak dále. Takže asi, asi, asi tohle. A, e, nějakou, a s, tím, s tím vlastně i přišlo, e, přišla asi taková ta vědomost, že vlastně musím udělat to, co říká ten trenér, a abych, abych se dostal po těch stupínkách. A, když, a když, vlastně jsem to, e, když jsem to udělal takhle a posunul jsem se někam, tak vlastně mi to v té hlavě uzrálo a tak nějak se tam zapečetilo, že vlastně on má, že měl pravdu a musím prostě pracovat hlavně na sobě, abych, abych se tam prostě dostal a že to, co říká, že má smysl, jo? že prostě dneska, a tím jsem si vybudoval i ten vztah nějak k té atletice nebo k té celkový práci, že... Uh, prostě sami se ty úspěchy takhle nerodějí, že prostě když se člověk chce posunout, tak ho prostě se spotí, zašpiní, občas teče bolí to, ale pak přijde ta odměna třeba, jo, a když nepřijde, tak přijde, já nevím, čtvrtý místo a člověka to tak naštve, že zase se z toho nějak poučí a taková taky ta odolnost a nějaká oklepanost z toho, že už prostě spoustu, spoustu věcí mi přijde na, na jednou normální, jo, a mám ten návyk, že už jsem prostě zocelený trošku, té práce už bylo taky jako kvanta a vím, že i když mě prostě dost věcí nebaví na tom tréninku a bolí to a prostě prší, nechce se mi a tadyhle to, tak vím, že když bych to teď, když už jsem vlastně takhle dál, tak vím, že když bych to neudělal, nebo bych šel prostě někam a něco bych odfláknul nebo já nevím, vím, že si třeba nemůžu dát pivo před házením, jo, den, den večer nebo tak, že bych, že bych prostě to nebyl já, už to mám vyzkoušený, tak asi, asi tahle to, že prostě se chci furt posouvat nějak dál a i když do toho vstoupí nějaké zranění nebo něco takového, tak prostě dělat ty věci furt jakoby konzistentně, abych, abych eliminoval nějaký ty rizika okolo ty vnější vlivy, které by mě mohly poslat dolů, no. A víceméně tadyhle ten přístup, co jsem si navik, když se tak zpětně kouknu u toho prvního trenéra, tak musím říct, že se na to jenom za, že ten základ zůstal stejný a jenom se na to nabalovaly takový ty profesionálnější a profesionálnější takový ty věci, které už pak přerostou právě do té profesionální roviny toho sportovce a už to není taková ta jakoby dětská atletika, ale ten základ tam vlastně je podobný Dneska mě spíš přijde, že ty dnešní trenéři se snaží těm dětem, nebo no, těm dětem dá se říct, mládežníkům se jim snaží vštípit to, co je vlastně nabalený tady, že ten profesionální sportovec, že to není ta malinká kulička, která je tady u toho dítě dítě té měla by být, ale oni oni na ně nahrnou tadyhle to, že už by měli být profesionální a tadyhle to, jo. Pousta mladých lidí dneska má prostě mentální kouč, ve 13 letech a prostě mě to přijde úplně zvrácený, protože právě neumějí to uchopit ty mládežnický trenéři tam, aby štípili těm dětem takový to sebezdokonalování jo, a že když prostě je nějaký neúspěch, tak to k tomu samozřejmě patří. Jako i olimpiští vítězové prohrávali, ale právě z těch proher se dokázali odrazit a to je přesně to, že na tu malou kuličku dokázali nabalovat Takový ty poučení, profesionálnější věci a tak dále, a tak dále to je posunulo. A proto mi i přijde, že pak spousta, spousta těch mládežníků, i když třeba jsou úspěšní, teď už jsme se bavili o nějakých hygienových výhodách a tak dále, tak prostě nemají to v té hlavě zakódované, takže se chtějí zlepšovat i v dospělosti. A že pak v dospělosti samozřejmě přijdou a tam už jsou všichni ty dobrý. Že jo? Už to není takový to, že jenom ten můj ročník je silný, a pak vlastně někdo porazí a oni si řeknou, no jo, tak tady ale už je to takový jako moc, moc ostrý a to už, když já jsem byl profesionál od 14 let, tak jak to, že oni, tak já už na to nemám, tak já na to kašlu a prostě už ten sport dělat nebudu, a, a více mě, tohle, tohle je i důvod, proč třeba u nás v atletice si myslím, že nám se rodí neskutečné množství jako takzvaně super talentovaný mládeže a, a tak dál. Padají na každém žákovském mistrovství republiky, padají rekordy ve štafetách na 60 tohle, dáme to. Ale kolik máme pak sprinterů jako v dospělý kategorii, který se dokážou udržet ve středisku? Jo? A to říkám udržet, jako ne, nemluvím o probojování se na olympiádu, A není to jenom sprintu, jsou to i, i jiné disciplíny technické a tak dále. Prostě, když porovnáme ty rekordy těch mládežníků, kolik jich je, a kolik je pak jako dospěláků, kterých se dokážou prosadit, je prostě to, je, to je úplně nevýdaný. A já sám jsem byl v mládežníkách, jsem zametal doslova. Jako, a mě poráželi prostě kluci, který dneska už z 90% to nedělají, na to, že by dokaz, dokázovali nějakých výkonů. No. Ale to prostě dneska, dneska jsou z těch mládežnických trenerů na ty mladé jsou kladené takové nároky, jako úplně bláznivý, jenom aby honem rychle byli mistři republiky, vyhráli, vyhráli něco a vůbec je nezajímá nějaký ten vývoj toho sportovce, aby byl dobrý, dobrý v dospělosti. Takže no. to, je, to je prostě škoda a je to asi i důvod, proč, proč těch nějakých následovníků není úplně tolik, no. protože prostě nejsou zvyklí pak na tu, na tu práci, co děli v mládežníkách, nabalovat nějakou další a, a pak, to, pak to schodí. No.
0: Super, Tomáš, moc děkuji za, za tohleto krásné povídání, dvě, dvě krásné analogie, které jsi tam zmínil, že jo? takové to stavění si těch schůdků, stavění si těch stupinků, to je tak důležitý návyk, který každý, nejenom trenér, ale každý rodič mladého sportovce může vést k tomu, aby takhle se snažil uvažovat, aby to bral přesně tím letím růstovým postupným způsobem a aby se neuspokojil, tak teď jsem vyhrál závod, takže, takže všechno, všechno je super. Ne, ale co je teda ten další stupínek a, a co je zase nějaká další věc, kterou bych mohl, mohl si tam nějakým způsobem zlepšit? Taková ta neustálá zvědavost, to jsou potom důležité věci právě pro třeba překonávání nějakých těch, překážek, které přijdou a, a snaha zpracovat ty neúspěchy a chyby, spíše jako užitečné informace, nikoli v to vzít jako nějakou fatální prostě ukázku toho, no tak zjevně na to nemám, to, to je prostě něco, co se tyhle ty nějaké návyky můžou vytvářet už v tom sportu, pokud se k tomu nějakým způsobem takhle bude přistupovat. Takže super, a to nabalování té kuličky, fantastický příklad a teď budu používat na Já jsem
1: nevěděl, jak jinak to, jinak to jakoby vysvětlit. No, nebo nějak pojmout tu svoji myšlenku, tak mi to na té kuličce nějakýho toho brouka, že jo, vlastně. Mm-hmm, přišlo takový věc. jako asi, asi nejlogičtější, nebo stavění pyramid, no, no třeba.
0: Určitě, super. Tomáši, moc ti děkuju a na posl- poslední věc, kterou vždycky dávám hostům, jakou příležitost je, jestli máš tady nějaký vzkaz na rozloučenou pro mladé sportovce a sportovkyně, který by si s z toho dnešního povídání odnesou.
1: Tak asi, aby se, zkusili, aby se zkusili držet toho, že není důležité být, být úspěšný v máležnických kategoriích, ale spíš ta úspěšnost, aby si cenili toho, že vlastně zlepšují sebe a netolik ne, ne se dívali jakoby na okolí, že vlastně třeba v té svojí kategorii nejsou, nejsou ve finále mistrovství republiky nebo nejezdí, nejezdí hrát na, na nějaký okruh HDP máležníků. Něco takového a spíš ty se snažili pracovat na sobě a zlepšovat a postupně postupně se posouvat a stanovovat si i postupně větší a větší cíle.
0: Super. Tomáš je úžasný vzkaz na závěr, nemám co dodat. Já ti ještě jednou moc děkuji, že si přijal moje pozvání za spoustu podnětných zkušeností a rad, které jsi s námi sdílel, bylo to super. A děkuji zároveň vám, divákům a posluchačům. Pokud chcete poslouchat další či předchozí díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, sledujte Psychologie výkonu CZ na Instagramu, na Facebooku nebo odebírejte Psychologie výkonu CZ na Spotify, YouTube nebo Apple Podcasts. Zatím se mějte krásně, naschlednou. Naschle, moc díky za pozvání.